0: Carlos, cuando nos encontramos con una noticia como esta, ¿podemos decir que es una de las noticias del año en el mundo económico en España?
1: Sin duda y, y fuera de España también porque Telefónica es una empresa muy importante eh, a nivel internacional y eh, es que es dar la vuelta a lo que ha sido una política en la que España se ha distinguido de otros países europeos que es privatizar. Otros países les costaba más eh, salir de empresas que podían considerar estratégicas, pero España y Reino Unido, hay varios países que sí dieron ese paso como una señal de, de, de confiar al sector privado a gestión de, de empresas importantes para el país. Y esto pues, es un, una señal de marcha atrás que, que es importante, que no habíamos visto en décadas.
0: Esta es parte de la conversación que he tenido con mi compañero Carlos Segovia acerca de la que es una de las noticias del año, la irrupción del Estado en Telefónica por decisión del gobierno. Un año un tanto convulso en la compañía que estaba a punto de cumplir 100 años, puesto que en septiembre conocimos que Arabia Saudí entraba en el accionariado con casi un 10%, otra noticia bomba que mucho me da que tiene que ver con este movimiento. Además, Telefónica está en medio de la negociación de un ERE que va a afectar a miles de sus empleados aquí en España. Con todos estos ingredientes hay muchas cuestiones que explicar. Soy Javier Atard y hoy es jueves, es 21 de diciembre.
2: El Mundo al Día, un podcast del mundo.
1: Y queremos un gobierno que allí donde ustedes vendían lo público es capaz de entrar en Telefónica y anclar en España una compañía estratégica para las telecomunicaciones, para la defensa y para la vida de los ciudadanos y ciudadanas
0: el gobierno. Escuchamos a Pachi López, que es el portavoz del PSOE en el Congreso. Ha salido a defender el movimiento, hablando de patriotismo incluso. Hay que recordar que en 1999, eh, aquel fue el año en el que se terminó el proceso de privatización de la compañía que hasta entonces controlaba en parte el, el Estado. Enseguida entramos en los porqués de esta jugada, pero mmm, expliquemos lo primero. Lo vamos a hacer, además de con Carlos, con José Manuel Rodríguez Silva. Te presento, José, redactor de Economía, especializado en telecomunicaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Javier, ¿qué tal? José, ¿qué ha pasado con el gobierno, con el Estado en Telefónica?
2: Pues de momento, pasar, pasar, ha pasado poco. Es más, el kit lo que va a pasar. El martes el gobierno confirmó una cosa que ya había reconocido que estaba estudiando, que es que quería comprar parte de Telefónica, concretamente un 10% del capital. Entonces, bueno, creo que es importante por un lado decir que esto no es una cosa que mañana nos levantemos y sea el 10% de Telefónica del gobierno, sino que esto se va a realizar a través de la SEPI, que es un conglomerado de empresas públicas, y probablemente tarde meses en incorporando acciones también un poco para evitar que el precio de la acción se dispare y salga más caro al gobierno y digamos que distorsione un poco el valor de Telefónica. Entonces,
0: una vez que la SEPI, tú explicabas lo que es la SEPI, ¿no? la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, una vez que recorra, digamos, ese camino al que te refieres, ¿a qué va a tener derecho el Estado en Telefónica con ese 10%?
2: Pues mira, si atendemos a la mera matemática, un 10% en Telefónica sirve para tener un consejero. En el Consejo de Telefónica hay 15 asientos. Sobre el papel podría ser, digamos, un peso menor. Pero la intención del Gobierno es crear una especie de núcleo español que proteja, digamos, a la compañía y ahí tiene un papel muy relevante también Caisaban por un lado, que es accionista de la empresa, y por otro BVA, que claro tiene un consejero.
0: Una de las claves de esta operación del gobierno en Telefónica es eh, por qué, ¿no? Sencillamente, ¿por qué este movimiento ahora? Por entender mejor el contexto en el que nos movemos.
2: Pues precisamente por esta idea ¿no? de proteger la españolidad, que bueno al final es una tendencia que desde la pandemia se oye mucho hablar de empresas estratégicas, soberanía y demás. Eh, para los Estados ha hecho evidente que hay empresas como Telefónica, que gestiona redes de defensa, comunicaciones muy importantes, que tienen que tener un control porque nunca sabes qué puede pasar o si las dejas totalmente privatizadas, qué tipo de, de inversor puede entrar. ¿no? Y ahí pues ha evidenciado... Esa posibilidad de que el gobierno busque retomar un papel que ya tenía antes de que se privatizara, vaya...
0: Buenos días. Morgan Stanley estuvo cuatro meses preparando el desembarco de Saudi Telecom en Telefónica. Esta operación corporativa ha desatado un terremoto político... El último movimiento dentro del accionariado de Telefónica José había sido ese discreto golpe saudí, que así lo llamamos en aquel momento, que con STC Group, que es la mayor operadora de telecomunicaciones de Arabia Saudí, había irrumpido con un paquete cercano al 10% en Telefónica. Eh, entiendo que lo que ha hecho el gobierno está eh, totalmente relacionado con esto a lo que asistimos el pasado mes de
2: septiembre. Sí, sí, totalmente. Al final, en cierto sentido, se puede decir que es la excusa perfecta, ¿no? Eh, sobre todo el ala de sumar del gobierno siempre se ha mostrado partidario de una mayor intervención y el gobierno ya, por ejemplo, en Indra el, el año pasado y el anterior ya ha dado muestras de querer tener un mayor control sobre determinados aspectos. Entonces, al final, lo que el gobierno pretende con este movimiento es, bueno, puede que haya un 10% saudí pero pues hay un 10% del Estado siempre hay un control sobre qué grado de decisión tienen los audios sobre el futuro de Telefónica y sobre todo, digamos, un poco asegurarse de que Telefónica está comprometida con su papel estratégico y orientada un poco con los intereses nacionales.
0: Es verdad que cada vez que hablamos de este asunto, eh, hablamos de Telefónica, de la compañía que preside José María Álvarez Payete, eh, decimos que es una empresa estratégica. Entiendo que es por la cantidad de contratos que tiene, por ejemplo, relacionados eh, con Defensa aquí en España.
2: Al final, como Telefónica Altera, la empresa pública de comunicaciones, pues heredó cuando se privatizó muchos contratos pues de comunicaciones en entornos militares, comunicaciones cifradas. Todo esto al final es una cosa que, claro, el gobierno no quiere que, digamos, que un inversor como puede ser el grupo saudí, que está participado por la monarquía árabe, pues tenga acceso a digamos lo que hablan los altos mandos militares españoles. Entonces, tener un control sobre todo eso y luego, más allá de eso, toda la infraestructura de fibra, de red móvil, de telefónica, que al final es clave a la hora de comunicarnos para muchos de nosotros en el día a día. Pues le da ese cariño estratégico, como por otro lado, pues, por ejemplo, el sector de la energía.
0: Aquí hay una situación, José, tú que controlas bien esta empresa, para complicar un poco más el asunto, y es que Telefónica se encuentra ahora mismo negociando un ERE para miles de sus empleados en España, casi 4.000 afectados. No sé si la entrada del gobierno puede afectar en algo a esto, teniendo en cuenta eh, lo que decías, ¿no? De la parte de sumar en el gobierno, de Yolanda Díaz, que ya se mostró contraria al ERE.
2: Pues es complicado de decirlo. Yo creo que por un lado es un elemento de presión que los sindicatos pueden utilizar, pero al mismo tiempo el gobierno también, el plazo elegido ha esperado un poco a que, digamos, a que le esté prácticamente resuelto antes de anunciar o materializar un poco las expectativas que tenía. ¿no? Entonces yo creo que el proceso de despido se va a hacer, al final es un proceso muy parecido a unas prejubilaciones, por no decir que son unas prejubilaciones, y en principio la SEPI no tiene tiempo material, digamos, para controlar el dispositivo telefónico antes de que esto se cierre. Y yo creo que, que no te trata por un impacto significativo. José, gracias. Gracias a ti, Javier. Estás escuchando El Mundo al Día.
0: Quedan algunos flecos por analizar, también las consecuencias. Carlos Segovia es subdirector y es corresponsal económico del Mundo. Carlos, bienvenido.
1: Hola, Javier, encantado.
0: Hablemos de dinero, Carlos. Dos eh, mil millones de euros. Dos mil millones es lo que le va a costar al Estado esta operación, que, por poner un ejemplo, es lo mismo que bajar el IVA de la luz y de los alimentos todo el próximo año, en 2024.
1: Así es, sí. Es que yo creo que hay, hay que hacer siempre similitudes para que los ciudadanos se den cuenta de la magnitud de las cosas. Y, y efectivamente, pues eh, el coste de, de una decisión política de, como la de entrar en Telefónica, pues supera los 2.000 millones eh, cada vez más viendo la bolsa y eh, eso equivale a efectivamente a dos medidas estrella de, que se tomaron para ayudar a los ciudadanos a paliar los efectos de la inflación como era la rebaja fiscal del IVA, tanto en la luz como en los alimentos. Entonces eh, sería invertir en Telefónica lo mismo que cuesta hacer ese alivio en, en todo un año a, a los ciudadanos tan, en, en productos tan sensibles. Por tanto, un esfuerzo muy significativo.
0: Una pregunta, Carlos. ¿Había, eh, por decirlo de alguna manera, otra forma de hacer eh, de hacer lo que ha hecho el gobierno? ¿Había otra vía, otra, no sé, eso, efectivamente, otra forma de hacerlo?
1: Claro, o sea, esa es la pregunta inmediata, porque efectivamente el gobierno lo que dice que esto es para preservar los intereses estratégicos que de España en, en Telefónica, que es verdad que son importantes porque es clave, por ejemplo, para la red de telecomunicaciones del ejército español. En fin, es, es evidente que es muy estratégica Telefónica, pero hasta ahora no había sido necesario. No ha sido necesario cuando han entrado fondos soberanos en empresas muy estratégicas también como Iberdrola y sin embargo el gobierno lo considera necesario eh, dedicar más de 2000 millones a esta operación Qué dicen otras eh, en otros sitios, por ejemplo la patronal COE, pues efectivamente que hay que hay otras posibilidades con la normativa para preservar esa, esa esos intereses estratégicos y el Partido Popular, pues dice que teniendo el boletín oficial del Estado no te hace falta eh, endeudarte para, para entrar en Telefónica. Sí parece que desde luego hay, hay otras formas y que se ha hecho como siempre sin consenso con el principal partido de oposición y sin un debate previo.
0: Y algo importante, Carlos. Esta operación del gobierno en Telefónica puede suponer, o es, en fin, directamente un aviso a navegantes para otras eh, empresas del Ibex, otras empresas estratégicas, otras empresas de la importancia y de la envergadura de Telefónica. Lo digo por lo que nos dice este movimiento de los planes que puede llegar a tener el gobierno.
1: Así es, sí, sí. No, es un aviso. No, es un aviso ya porque. El gobierno está demostrando que incluso con un nivel de deuda pública récord que se acerca a los 1,6 billones de euros está dispuesto a gastar dinero del contribuyente en entrar en, en empresas del IBEX. Eso es lo que Telefónica es eso. ¿Cuántas empresas estratégicas hay en el IBEX en España? Pues muchas. Y es verdad que ha estado varios años el presidente del gobierno acusando a los poderes económicos de conspirar contra él, de intentar que no que no esté en el poder. Y, por tanto, pues sí, en, en el IBEX pues eh, se, esto, es, esto es un aviso a navegantes. Es decir, oye, el gobierno está dispuesto a entrar en el accionariado de empresas que considere clave.
0: En este golpe de mano del gobierno a Telefónica, nos queda una última clave para analizar que tal vez eh, sea la más importante. Es una incógnita en este momento y tal vez eh, creo que puede ser demasiado pronto, no demasiado prematuro para, para resolver. Es la posición eh, que va a tomar el gobierno una vez se haga efectivo ese control del 10% de, de telefónica. Podemos decir, en este caso, que tiene dos opciones. Una es actuar de una forma totalmente intervencionista, eh, metiendo mano, digamos, en las decisiones. Y la otra, la segunda, es optar por un papel mucho más eh, reservado.
1: Exactamente, sí, hay, hay, y además el propio gobierno tiene ya varios modelos, por tanto, pues como tú bien dices, es prematuro, pero eh, pues hay, hay que vigilarlo, porque ahí puedes tener, ¿cuál es el papel ideal en Europa de cuando está el estado de accionista? Pues es que, que apoye la estabilidad accionarial, pero que no la politice la empresa, que permita una gestión profesional y al contrario, que, que sea un bastión para eh, garantizar que hay esa gestión profesional. Este gobierno, por ejemplo, es segundo accionista en importancia en CaixaBank y viendo que CaixaBank pues, por ejemplo ha, ha, ha denunciado el impuesto a la banca y medidas del propio gobierno pues ha adoptado ahí un modelo, el Ministerio de Asuntos Económicos, pues de no ser un accionista activista, sino más bien de acompañar a la gestión. Pero también tenemos, por ejemplo, el modelo de Indra donde lo que hizo el, el gobierno es eh, expulsar a los consejeros que eran críticos con, con, los, con lo que estaba haciendo en, en la compañía por tanto, el, eh, hay dos modelos y en Telefónica sería particularmente grave porque es una empresa multinacional de primer orden. Si la percepción en el exterior es que el gobierno la politiza o la estataliza de alguna manera, pues puede, puede tener consecuencias muy graves en muchos países donde tiene inversiones importantes Telefónica.
0: Pues eh, veremos qué camino, cuál es el camino que toma el gobierno en, en Telefónica, lo contaremos. De momento estas son las claves. Carlos, gracias. Un placer. José Manuel Rodríguez Silva y Carlos Segovia han hecho posible este episodio del de Mundo al Día, un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en nuestra web y en las principales plataformas de audio, donde además, ya lo sabes, tienes la opción de suscribirte. Mañana será viernes y aquí estaremos con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atard.